0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del de Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. El día de hoy quisiera compartir con ustedes el concepto de la duda. Eh, yo tengo la impresión de que la duda va a ser eh, algo que nos va a estar atacando constantemente a lo largo de nuestra vida. Es decir, vivir en la incertidumbre es algo que al ego, que a la mente le molesta muchísimo, porque tiende mucho a aferrarse a lo que la mente cree, que es la seguridad pero la realidad de las cosas es de que nadie tiene asegurado absolutamente nada ni siquiera la vida misma porque finalmente no sabemos cuándo nos vamos a retirar del planeta eh, los latidos del corazón están negociados desde antes de llegar aquí whatever that means o como se quiera significar pero absolutamente nadie tiene ninguna garantía de la certeza no es como decir bueno que me voy a meter en este negocio es un negocio seguro pues quién sabe Así tengas doctorado, tengas toda una investigación, eh, un estudio de mercado y focus groups. Yo he, he sido empresario toda mi vida y por más focus groups que hagas y que pienses que tienes la seguridad del outcome, del resultado, pues la realidad es que nadie tiene asegurado el, el resultado. Puedes tener más o menos una, una idea de hacia dónde te quieres dirigir o tener una idea de cuál crees que es el resultado que vas a obtener, pero la realidad es de que nadie tiene nada asegurado y eh, realmente lo mejor para mí ha sido, aun y que me cueste mucho trabajo, soltar el proceso. ¿no? Eh, la duda va a ser algo que nos va a estar acompañando siempre, y una de las eh, formas que he podido, una de las formas que he utilizado para poder sobrellevar la duda es simplemente fluir con ella y aceptarla, es decir, ya sé que tengo un un ratón en la cabeza que me va a estar diciendo lo que estás haciendo no tiene sentido, lo que estás haciendo eh, no te está llevando a nada y sobre todo se mete mucho por el lado del de fracaso, ¿no? O sea, vas a fracasar. Porque como el ego ni siquiera vive en el presente, vive en el pasado y vive en el futuro, dice, mira, mira cómo te fue, va y se acordona en el pasado con los traumas que pueden venir desde la niñez o hasta de vidas pasadas. Pero bueno, clavémonos en esta, ¿no? Entonces estás vas y te acordonas con, con algo que hiciste y te, te, eh, te fue mal, se provoca un trauma en la mente, una fractura en la mente, donde dice, te vas a volver a equivocar. Otra vez te vas a ir de boca y vas a fracasar. Entonces mucha gente me ha preguntado, y qué raro, ¿a ti te pasa eso si tú te dedicas a compartir este mensaje...? Y, por supuesto que me pasa y precisamente por eso tengo la oportunidad de compartir estos mensajes porque si bien los he leído mucho, he investigado mucho, tengo, no sé, 18, 20 años en esta corriente de un entendimiento espiritual o de un entendimiento existencial o de la vida, pero el chiste es cuando lo transmutas o con lo, cuando lo transportas de la teoría a la práctica entonces yo puedo leer todos los libros de Alan Watts o de Eckhart Tolle que me hablan de anclarme en el presente, de que Dios está en el presente, de que lo único que tengo es el presente pero a ver ponlo en práctica, pues no está tan panal, porque la, miente, la, mente, la mente tiende a pasear ¿no? o se va a ir al pasado porque ahí es en donde se alimenta y se va a meter en la depresión o se va a ir al futuro y te va a meter pura angustia y puro miedo, ¿no? pero le es muy difícil anclarse en el día a día, y no nada más en el día a día, sino en el momento. Es decir, hoy por hoy, ahorita estoy bien, estoy aquí afuera, estoy en mi casa, mi casa está hermosa, eh, estoy grabando, y todo está bien. Sin embargo, la mente tiende al drama y tiende eh, tiende a sentirse mal, como que se alimenta, se robustece de la tragedia, del drama, y la duda... Es, un, es como gasolina ¿no? para, para hacernos sentir mal. Ahora bien, es normal y es fundamental aceptar que la duda ahí va a estar. Es nada más intentar observarla y no acordonarse con ella. No meterse en el drama porque el drama es súper adictivo. Porque provoca mucha adrenalina, ¿no? Y el el pobre de mí, o qué me va a pasar, o soy una víctima. Y le gusta la mente estarse regodeando en el drama, en la duda, en el fracaso, en la inseguridad, porque ahí es en donde se alimenta el ego. Hay que recordar una cosa: al ego no le gusta estar bien, al ego. Le fascina el drama y le gusta estar mal. Y uno de los estímulos más fuertes que tiene el ego para sentirte mal es dudar. ¿no? Entonces yo les quiero compartir una experiencia que tuve en los últimos días, que de pronto me volvió a entrar el mecate de decir, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Para qué grabas? Es demasiado esfuerzo. Eh, la gente a lo mejor ni le importa lo que, lo que estás diciendo. Y me agarró la loca bien grueso no, no me soltaba entonces yo nada más quiero estar hablando de la teoría de lo que, de lo que yo he leído y de que lo comparto mucho porque eso es relativamente fácil pero pues esto no se trata de que esto sea como una escuelita se trata de que tengamos una vinculación álmica en donde yo les pueda decir cómo me he sentido sí, ciertamente me puedo fundamentar en mucho de la teoría pero también en la práctica creo que creo que de teoría y de libros mmm, pues todos ya estamos hasta el chongo, ¿no? O sea, de lo que se trata es de decir cómo me siento. Yo tiendo mucho a juntarme con gente que realmente me sume, pero que estemos instalados en la verdad. Porque no es fácil vivir en la verdad. Entonces, si alguien se acerca conmigo y me empieza a hablar de trivialidades y no con esto quiero decir, no, bueno, pues no me meto en la frivolidad. Sí, de repente sí me meto en la frivolidad porque... Eh, pues te, te desengarzas un poco de todo este tema que puede llegar a ser eh, cansado o que te puede llegar a saturar. Pero la realidad de las cosas es que si alguien me habla de mucha teoría y de que ya sabe mucho, pero no me abre su corazón y no me dice cómo se siente, yo me fugo, yo me pierdo y tiendo a darme la vuelta y, y a irme. ¿no? Se me acuerdo una vez estaba dando una plática de alcoholismo y me dijo el, el chavo que me... Que me eh, invitó a dar esta plática en una serie de restaurantes porque entre el, en el ambiente de los restaurantes se da mucho el alcohol y en los meseros y esto y las faltas, me dijo oye, entonces tú estás acostumbrado así muy grueso de hablar del yo y le dije pues sí porque todo el tiempo lo tengo que estar observando todo el tiempo lo tengo que estar viendo porque si no tiene la capacidad de aniquilarme tiene la capacidad de pulverizarme ¿no? pero bueno me, se me fue el mecate por otro lado pero a mí me gusta compartir la verdad y me gusta que la gente llegue y que me hable con la neta que me hable con la verdad, si no yo siento que es estéril la conversación porque no me va a llevar a nada, me acuerdo que una vez un psiquiatra, un terapeuta me decía mira, las personas creativas como tú tienden mucho a aislarse se aíslan porque sienten que si hablan con otra gente de trivialidades o de, o de, de eh, cosas superficiales banales pierden el tiempo y yo sí siento muchas veces que pierdo el tiempo cuando me están hablando de puras cosas superficiales porque digo bueno ¿qué sentido tiene que yo esté invirtiendo mi tiempo en esto o que esta persona esté invirtiendo el tiempo conmigo prefiero estar solo la soledad es un gran regalo es, un, es una forma de empoderarte muy importante que al principio puede resultar incómoda porque finalmente en la soledad es introspectiva, puede ser aburrida, puede ser tediosa, pero es una gran forma de eh, llevarte al, al empoderamiento. Volviendo al aspecto de la duda, cuando eh, me empezó a, a reiterar la cabeza, el pensamiento ¿no? de no tiene sentido esto que estás haciendo Ya he compartido en otros podcasts Que a mí me costó mucho trabajo Meterme en esta onda de las redes sociales Porque para mí eran relativamente nuevas Es más, yo ni siquiera Conocía el término De, de red social No me quería exponer Siento que eres vulnerable a mucho ataque Pero bueno, en fin, cuando te metes en esta onda Te conviertes en figura pública Eres del dominio público Y parte del proceso del ataque Ni hablar, así es esto pero siento yo que finalmente cuando estás compartiendo esto, a alguien le puede llegar, a alguien le puede llegar algo de lo que dijiste que le puede servir. Y dices tú, bueno, entonces sí valió la pena lo que hice. Gente que me ha hablado por teléfono, gente que viene al consultorio, gente que está desde, este, yo vivo en Monterrey, el otro día me habló un, un chavo ¿no? de, de Guadalajara ¿no? y, y me dijo, oye, ¿me puedes consultar? Y eh, le dije, sí, por supuesto. ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, finalmente me da gusto porque pues, quiere, quiere decir, yo me acuerdo, quiere decir que estás haciendo un trabajo trascendental y no lo digo desde el punto de vista egoico. Yo trabajé en la política mucho tiempo y gané muchísimo dinero pero vivía en la mentira, vivía en un mundo de fantasía, como que todo estaba con madre, y ¿Te das, te das cuenta que en la, en la política realmente hay mucha mentira, ¿no? hay, hay mucha falsedad, porque lo único que está buscando el político es el poder y, y el dinero, esa es la realidad, aún y la gente que sea idealista eventualmente sube y el poder corrompe, whatever that means, ¿no? Y ahora vivo en la verdad, no gano ni remotamente lo que ganaba cuando era consultor político pero francamente me vale madre o sea yo me siento muchísimo más a gusto en un, en un trabajo trascendental y yo le pedí al universo oye sabes que ayuda con esto no puedo pues aparte me asaltaron en la carretera eh, no sé eh, andas entre en una vibración muy baja ¿no? dije oye dame un trabajo digno divertido trascendental en la ciudad que me vio nacer me dio mi trabajo aquí en Monterrey con un trabajo divertido a veces pesado, porque pues estoy oyendo broncas todo el día, pero es trascendental, porque sabes que estás ayudando a otra gente y te estás ayudando a ti mismo, porque finalmente de lo que se trata, la vida es de uno mismo, y puede parecer egoico, pero es la realidad, es decir, no venimos aquí, a, a voy a ser a personas mejores, o yo vengo a ser mejor, Dios nos quiere así y así somos perfectos, y se trata de una sanación, ¿no? Cuando uno está platicando con otra persona y se está vinculando, es una energía que se transmite no desde la mente, sino desde el corazón. Es ese idioma que tiene el corazón, que es esa esa inteligencia universal que tiene el corazón, porque está conectado con la totalidad. Total, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a dar un regalo. Y ahora ando con la onda de, de andar, me, me aficionan los perfumes, mi yerno es eh, Very Savvy, está muy educado en esa onda, tiene una colección muy grande de perfumes. Y yo tendía a comprar un perfume nada más y ya con ese estaba clavado, porque pues mi mente es obsesiva, ¿no? Y decía, bueno, este con este me quedo. ¿no? Y de pronto él me empieza a mostrar todos estos perfumes y me empecé a interesar, me empezó a gustar. Y empecé a tener un sentido diferente de la perfumería. No nada más por lo que puedes proyectar o o presumir o lo que tú quieras, sino que te hace sentir bien. Porque el olfato es un sentido que eh, te provoca evocación, recuerdo. Y ciertamente el, el perfume te hace sentir bien. Y no lo hago por alguien más, lo hago por mí mismo, porque ciertamente te provoca endorfinas, el el estar oliendo cosas chidas. Entonces me empecé a educar en en eso y me me agarró el mecate que quería comprar un perfume de pachuli. Porque, bueno, yo tengo 64 años y por ahí del 70, pues lo que se elevaba mucho era el patchouli, porque era la onda de los hippies y, y, y en teoría lo que hacía era enmascarar el olor a la mota, ¿no? O sea, como que la libertad del 60 y del 70, entonces pues te ponías pachuli y con eso supuestamente disimulabas el olor a la, a la mota. ¿Pues cuál? Pues te ponías pachuli y ya todo el mundo sabía que eras bien este, tizo pero ahora se ha sofisticado muchísimo el, el olor del pachuli y lo quise hacer en una forma evocativa. Entonces fui y yo andaba con el mecate que pues me hacía que yo tenía que claudicar esto y ya lo tenía que detener y esto, ¿no? Y como les digo, me agarró la loca al azotea. Y en eso estaba yo con la señorita que me estaba mostrando ahí los diferentes perfumes. Yo ya había visto cuál era el que quería, porque lo que quería era darme un regalo. Decir, bueno, ok, merece el regalo y no esperes que nadie te lo regale, regálatelo tú, merecelo tú. Y yo he hablado mucho de merecimiento. Y como dicen luego en la casa del herrero, hasta donde palo, ¿no? porque dices, ah, no, es que lo que pasa es que cuánto cuesta, está muy caro y no te lo quieres dar porque pues, tengo que ahorrar. Y la madre, ¿no? Y me acuerdo que una vez una, una cliente me dijo, qué raro, ¿no? Una, una persona que y dice, oye, ¿por qué no compras el carro? Pues porque no tengo lana. La duda. Me dijo, qué raro, una persona que, que se dedica al entendimiento del merecimiento y del empoderamiento y no se quiere comprar un carro. Me dijo, ¿qué onda? Pues no, nada más no lo digas, ponlo en práctica tú, conviértete en el ejemplo. Y así lo hice. Le dije, pues es que no tengo lana, pues estoy en el buró de crédito. Me dijo, ve a la agencia, enamórate del carro, haz una prueba de manejo para que se te pueda manifestar porque tú hablas mucho de la manifestación y con la duda no vas a poder manifestar nada y tuvo razón porque hice la prueba de manejo y en cuestión de uno o dos meses el carro lo pude comprar bueno, pues total, llego a la tienda y llega una señora Carmen, que le dicen la colorada y me dice tú eres el sillón de Manuel verdad y le dije sí me dijo, qué buena onda, síguele. Está muy padre lo que estás haciendo. Porque te abres y hablas de ti y dices lo que te ha dolido y cómo lo has trascendido. Síguele. Eh, se necesita más conciencia en las, en las redes sociales, no nada más pura frivolidad. Me dijo, qué buena onda. Y, y en eso, bueno, ya pude. Este, quería comprar el perfume, no lo tenía en existencia. Y dije, bueno, pues que ya ni hablar. Pero me regresé pensando, dije, bueno, claro, o sea, tienes que confiar en lo que te están mandando, la información universal que te están mandando, decirle tienes que seguir a pesar de que tu mente te quiera detener. Aquí ya no se trata de que alguien me quiera detener, es cómo la mente tiene esta capacidad de autosabotaje. Porque la duda no es otra cosa más que autosabotaje, es tú solo menospreciarte y detenerte porque crees que no vales. Y me fui riendo, ¿no? Pagué el estacionamiento dije... Volteé para arriba y le dije, ok, le voy a seguir. Porque ahí me llegó la señal. Dije, lástima que no pude conseguir el perfume, pero pues bueno, ni modo, porque es un perfume difícil de conseguir. Pues al día siguiente me habló la señorita y me dijo, oiga, pues nomás para decirle que, pues como lo vi tan entusiasmado, mandé pedir el perfume y ya lo tengo aquí. Porque inclusive ella me dijo, oiga, pues bueno, si no lo encuentro... Si, si no lo tengo aquí pues lo puede pedir por internet y le dije no porque me atendiste muy bien y te lo quiero comprar a ti entonces si tú lo llegas a conseguir yo vengo y te lo, te lo compro no con esa buena voluntad sin dudar y al día siguiente me habló y me dijo ya lo tengo aquí lo tengo se lo mandé a pedir a otra tienda y claro volvió a entrar la duda híjole pero está muy caro se me hace que la señora era no comprarlo otra vez el autosabotaje le dije no le dije no 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 voy por él de inmediato fui, se lo compré y dije, ok, todavía tienes que seguir trabajando, ciertamente, hasta que te mueras. La duda va a estar ahí, siempre molestándote, siempre te, diciéndote que no la vas a armar. Pero cuando realmente estás con el corazón vinculado con el universo, la duda sola se disipa. Nos vemos en el próximo podcast.